0: un tema tan importante y tan especial que Hashem, podamos sensibilizar un poquito a este conocimiento, a lo que aparentemente lo tomamos ya como algo natural y normal, pero Hashem, vamos a entender la grandeza de lo que representa, la bendición de Hashem, la bendición de Boreolam. Queridos hermanos, una persona cuando ve grandes Hajamim realmente personalidades que tienen una elevación espiritual muy especial, la, na, la naturaleza de nosotros es que nos queremos acercar a ellos para pedirles una veraja, pedirles una bendición, eso es lo natural. Y de alguna manera, ¿cuántos no esperamos que esos grandes jajamim, nos den su bendición. Y no queremos una bendición comunal. Queremos una bendición particular. Y todos, Baruch Hashem, de alguna manera buscamos la manera de poder llegar a esas personalidades para recibir esa bendición. Cuando vamos a Eretz Israel, tenemos la oportunidad de poder entrar con las grandes personalidades. ¡Oh! La gente dice. Por favor, jajam, deme una verajá. Y la verdad que es increíble. Y qué bueno que una persona quiera recibir una verajá de grandes jajamim. Sin embargo, queridos hermanos, es más importante entender que hay una bendición directa de Dios. Imagínense que Dios mismo les diga a cada uno de ustedes. ¿Quieres recibir una verajá mía, hijo mío? ¿Cómo? Nos formaríamos para recibir la verajá directa de Dios. No por intermediario de alguien, sino una verajá directa de Dios. Como el mismo Dios le dijo a Abraham Abinu cuando le pidió que se vaya de donde él vivía, de Harán, que se vaya a Eretz Kenan. Le dijo, va a Barejeja, va a ve El mismo Dios le dijo a Abraham: vino Yo te voy a bendecir. No hay una cosa tan increíble cuando la persona sabe que la bendición va a venir directamente de Dios, no por intermediación de alguien. No necesitamos ese intermediario directito de Dios. ¿Saben cuándo se lleva a cabo eso, queridos hermanos? Eso es todos los días en Birkat Koanim. Cuando una persona va a escuchar a los Koanim, dice la Torah muy clarito, Koto, ko, eh, Koto Merú, ustedes tienen que decirle estas palabras al pueblo de Israel. Y sobre eso escuchen bien, termina el Pazuk y dice, Besamu echemí al bene Israel va a ni ustedes pongan mi nombre con el pueblo baní y yo los voy a bendecir y dios le dijo cote barejuet bene Israel amor lahem así tienen que bendecir al pueblo de Israel y tienen que decir estas palabras queridos hermanos cada vez que la persona escucha las palabras Ishmereja de los Kohanim, ya era Shem Pana Velecha Bichuneka. Isa Shem Pana Velecha Biyasem Shalom. En ese momento entra la bendición de Dios directa hacia cada uno de nosotros. Y por eso la berajá está en singular. La berajá no está en plural. Y Evarkecha Hashem a ti en particular de Ishmereja, que te proteja a ti en particular, que Dios ilumine su rostro hacia ti y que te mande gracia, que Boreolam levante el rostro hacia ti y que te mande shalom. Es la traducción así literal, pero sin embargo, esta bendición es la bendición directa de Dios hacia el pueblo de Israel. Por eso, realmente, vamos a tratar de... Desarrollar un poco el día de hoy qué tan grande es Birkat Koanim. Qué tan grande es esta bendición que es increíble correr todos los días para escucharla. Sé que ajeno Ashkenazim, sé que nuestros hermanos Ashkenazim fuera de Eretz Israel, no dicen Birkat Koanim todos los días ni aún en Shabbat. Nada más en momentos específicos en el año, en Yom Tov, en Musaf, Roshaná, Kippur, pero no dicen Birkat Koanim todos los días. Y ya sabemos la lección que el Gaón de Vilna nos enseña: que es un Minhag, es una costumbre que tiene motivos un poco difíciles, pero de alguna manera respetables. Y el Gaón decía: Si así es la costumbre, así se lleva a cabo y no hay que cambiar, aún que es muy importante Birkat Koanim. El Gaón, de la importancia de Birkat Koanim, de lo que representa Birkat Koanim, era tan especial escuchar todos los días Birkat Koanim que el Gaón en su CNIS quiso cambiar la costumbre de lo que normalmente los Ashkenazim no hacían Birkat koanim y cuando él decidió, mañana, en su CNIS van a hacer Birkat koanim en ese momento sucedió algo trágico, y el Gaón entendió el mensaje, la costumbre es la costumbre, y no hay que cambiarla. Y así se quedó hasta el día de hoy, pero sin embargo, nosotros los Sefaradim, que tenemos... La costumbre, que es más que costumbre, la alajá, que Baruch Hashem, podemos decir, koanim todos los días, qué tan importante es Rabotay, ir al Knis y escuchar todos los días la verajá de Dios, escuchar todos los días ese término de llevar Hashem, que ese término es la verajá de Boreolam, en la cual, se va la persona con una protección muy especial. ¿Cuántas verajot hay en Birkat Koanim? Realmente hay tres verajot principales. Pero dentro de esas tres verajot está todas las verajot que la persona quisiera tener en la vida. Hay tres al principio, Hashem, después hay Yaera, Hashem, Pana, Beleja, y después hay Isa, Shem, Panav, Eleja Beyasem, Lecha, Shalom. Son tres frases, pero en esas tres frases están todas las verajot que uno quisiera tener. Y por eso hay ciertos, hoy en día, ciertos libros o ciertas publicaciones donde te enseñan cuántas verajot puede incluir Birkat koanim en cada palabra. Puede incluir Jokma, Torah, Briud, Simha, Banim, Mamón, o sea, la Torah, la sabiduría, la salud, la alegría, la vida, los hijos, economía, etcétera Tantas cosas que pueden incluir en Birkat Koanim. Así decía uno de los grandes Jajamim, llamado el Netsim Balojin, decía que todas las Berajot en el mundo que hay están concentradas en Birkat Koanim. Por eso la importancia que la persona se concentre en Birkat koanim, que la persona en ese momento tan sublime, que estás escuchando la bendición de Dios por medio de los koanim, que vamos a explicarlo esto más adelante, te concentres en esa verajá tan especial y realmente tantas cosas que quisieras pedir en tu corazón, concéntrate en ellas, en esa bendición tan grande que Boreolam, te quiere dar. Quiero decir nada más un punto muy interesante y muy importante. Todas las mitzvot que tenemos, escuchen bien, en la Torah y decimos verajá por ellas, por ejemplo, cuando nos ponemos tefilín, decimos asherkideshanu leaniach tefilín. Cuando nos ponemos el talet, decimos leitatev betzitzit. Cuando hacemos las mujeres prenden las velas, ner shel Shabbat. En ninguna verajá ustedes van a ver, escuchen bien. Por ejemplo, Leatliqner shel Shabbat de Ahabá. Dios nos ordenó prender las velas de Shabbat con amor. No vamos a ver ese contexto en la verajá. Tampoco vamos a ver Leaniach Tefilín de Ahabá. Ponte tefilín con amor. Tampoco lo van a ver. Tampoco van a ver Leitatef bechitchit. Beahaba. al lulav, Beahaba. No hay ninguna verajá que es una mitzvah. No existe el término beahaba con amor. ¿Por qué no? Porque Dios te ordena cumplir la mitzvah. Esa es la mitzvah. ¿Cómo la vas a cumplir? ¿De qué manera la vas a cumplir? Eso ya es el, el sentimiento que cada persona tiene que trabajar que tiene que cumplirla con amor, con cariño, no por temor, no por obligación, nada más. eso ya son niveles que la persona tiene que trabajar. Pero principalmente la persona fue ordenada, a agarrar el ulab, tocar el shofar, etc. Pero no fue ordenado la persona en cómo cumple la mitzvah. Hay una mitzvah para los koanim que se llama pirkat, koanim. Hay una mitzvah que cada cohen tiene que, por medio de esas palabras, atraer la bendición de Dios. Ahí decimos nosotros a los Koanim, en la verajá, a Shekideshanu Vikdu Hoy, eh, perdón, los Koanim dicen que fueron santificados con la santidad de Aarón Betzivanu y nos ordenó levareje tamó Israel bendecir al pueblo de Israel como Ahabá. Bendecir al pueblo de Israel con amor. Ahí sí recordamos la palabra con amor. Ahí decimos que la mitzvah de los Koanim tiene que ser ¿qué? con amor. ¿Qué significa esto? Que aún que que por medio de las palabras de los Koanim entra la bendición de Dios, sin embargo, esta bendición que viene por medio de los Koanim. Los Koanim lo tienen que hacer de lo tienen que hacer con amor. Y por eso, uno de los motivos, que por qué los Ashkenazim no dicen Birkat Koanim, porque como en el día, y el trabajo, y la tensión, y falta muchas veces alegría, etc., cuesta trabajo que el Kohen diga la Verajá como, de con amor. Y por eso no hacen Birkat Koanim normalmente. Pero tenemos que ver qué tan importante es que los Koanim, para que esta bendición realmente venga de Hashem Baraj, ellos que son los intermediarios, tienen que dar esa bendición de Ahavá. La tienen que dar con amor. Esto lo hablamos para todos los Koanim que hacen Birkat Koanim tienen que sentir Be'ahavá y no pueden excluir a nadie y no pueden excluir a ninguno de los que está en el Minyan. Y si hay un cohen de alguna manera que no está muy, digamos, este, contento con alguien, hay muchos posquín que dicen retírate y no hagas Birkat koanim Birkat koanim tiene que ser Be'ahavá y tiene que ser parejo para todos. Y ahí recae una bendición tan importante que se le llama Birkat Hashem. Quiero decirles, queridos hermanos, varias ideas importantísimas en este tema de Birkat Koanim. Antes que todo, Birkat Koanim tiene 15 palabras. Tiene 15 palabras. Las 15 palabras reflejan como muchas cosas que estar, están dispersas en la tefilá, el número 15 refleja la salida de la luna, el primer rayo de luna hasta llegar a la luna llena. birkat koanim hagan de cuenta que es como un crecimiento, 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 hasta llegar a la luna llena. Que la máxima, escuchen bien, eh, la máxima luna llena, la máxima verajá que todos deberíamos de llegar a ella, ¿cuál es? Shalom. Como dice ya el Talmud, tan importante es el shalom que con ella termina Birkat Kohanim. Ahí es donde debemos de llegar. Esa es la luna llena. Y empezamos el primer rayito de luna con ejeja. ¿Y cómo terminamos? con esa luna llena que qué es Shalom. Es muy importante comprender cómo se va desarrollando ese Birkat Koanim. Pero aquí vean algo muy importante y muy interesante, dice el Zohar Kados, cuando están los Koanim haciendo Birkat Koanim, Niftahim Sharera rachamim baolam kuloh. Se abren las puertas de Rahamim en el mundo entero. Y la persona que pide al Zaharó por su problema que tiene. y le Va a cambiar la justicia a misericordia. Y va a tener una contestación increíble del cielo. Vean qué cosa tan increíble. Pero... Dice uno de los libros que se llama Sefer Aikarim, Birkat Koanim, la verajá de los Koanim, va a traer abundancia a los que la escuchan, que según la preparación de cada uno. No recae así automático, recae según la preparación de cada persona y tienes que prepararte espiritualmente para que realmente esta bendición recaiga, concentrarte en ella. Entonces vean qué increíble, se abren las puertas de la misericordia en el mundo entero y es momento para pedir, queridos hermanos, cuántas situaciones difíciles no hay en la vida, cuántas cosas eh, realmente vemos con un poco de complicación Vean el momento que se abren las puertas de Rahamim. Todos los días, Birkat Koanim. Por eso, vean qué cosa increíble. Todas las bendiciones que hay en el mundo, hasta el que se acabó, o sea, de aquí hasta el que se acabó, las puedes conseguir en Birkat Koanim. Por eso, en ese momento que, que te estás dando cuenta. La grandeza de Birkat Koanim, en otras palabras, cómo Dios te abre su corazón hacia ti, dice el Rabshtayman, el, Libraha, el, 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 es momento que despiertes amor hacia Boreolam. Si te das cuenta cómo Boreolam todos los días viene personalmente a bendecirte, y abre todas las puertas de la misericordia. Para que recibas esa bendición. Y para que pidas por tus temas. Te abre la oportunidad para solucionar complicaciones. ¿Cómo no vas a sentir? ¿Y cómo no vas a abrir ese amor que se llama? Et Hashem Aquí rabotai Quiero destacar algo interesante. Y algo de veras muy importante. Ustedes saben... La Gemara en Masejet Sotá dice algo fuerte, pero es algo real. Ama Rabí Shimon Ben Gamliel. Dijo Rabí Shimon Ben Gamliel en nombre de Rabí Yoshua. Mi Yom Shecharav Beta Desde el momento que se destruyó el Beta en Yom no hay un día Sheembo Kelala. No hay un día que no haya Hasbe Shalom, juicio, contratiempo. Esto significa que todos los días existe juicio en el mundo. Ya no hay esa bendición tan grande como había cuando estaba el Beta Mikdash. Y realmente el llanto por la falta del Beta Mikdash es porque todos los días existe juicio en el mundo. Nada más como una señal, para, para que me entiendan. Todos los días en los periódicos, ¿qué está en primera plana? ¿Qué está en primera plana? Todos los problemas que hay en el mundo. Todos los contratiempos que hay en el mundo. Si son económicos, si son sociales, si son, si son lo aleno, Barminán de este, crueldad, etc. Para que veas, el mundo no está de una forma eh, eh, natural como si nada. El mundo tiene... Muchas cosas que pasan en él. Y eso se llama. Hay juicio en el mundo. Y sobre eso dice el Talmud Yerushalmi. Hay un pasú que dice en Teilim. El Zoem Behol Yom. Boreolam. Ju eh, 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 trae justicia al mundo. Din Behol Yom. Obviamente que la traducción literal Zoem significa Boreolam. Ejecuta la furia que significa din todos los días. Y sobre eso dijo, dijo Rabbi Osi, en Masejetro shaná Adam Don Behol Yom. La persona es juzgada todos los días en forma particular. Y cuando una persona sale a la calle, no podemos decir que nadie está expuesto. Todos podemos estar expuestos a. Nadie sabe lo que puede pasar. En economía, en seguridad y en muchas cosas. Que Dios nos cuide. Dice el Talmud Yerushalmi: Mime Batel, ¿quién protege a toda esta situación? ¿Quién nos ayuda a anular para que todos los días podamos tener una tranquilidad? Ama Rabbi dijo Rabbi Avín en nombre de la rabaha, Birkat koanim Me batelet. La verajá de los Koanim anula todas y todos esos contratiempos que hay en la vida en forma diaria. Voy a dar un ejemplo interesante. Dice el pasuk de Birkat Kohanim. Que Dios te bendiga y que te proteja. Voy a hacer una pregunta así nada más. Para entender la idea, que te bendiga, ¿en qué? Uno dice, en todo, está bien. Rashi dice, que Dios te bendiga, que tus bienes se aumenten, que tu trabajo realmente tenga este verajá, que sea fructífero, que se multiplique. Eso es llevar a Hashem. De la misma manera, Rashi explica cuando Dios bendijo a Abraham vino va a Barejeja. ¿En qué? Bemamón, económicamente. Y así Abraham Avinu realmente creció económicamente increíble. ¿Qué es Beishmereja? Que Dios te proteja. Dice el comentarista Rashi, que Dios te proteja significa, vean qué ejemplo trae Rashi. Una persona que es pudiente, Rey, vamos a decir, mandó a llamar a un súbdito de muy lejos y le dijo, he escuchado de ti cosas maravillosas y te quiero apremiar, te quiero dar un regalo enorme. Le dio un regalo, le dio tesoros, le dio piedras preciosas, le dio monedas, le dice el esclavo al rey, agradezco mucho la verajá que me dio, agradezco mucho el regalo que me dio. Nada más tengo un problema, Su Majestad. Yo me tengo que regresar a mi país. Y para regresar a mi país, tengo que pasar por carreteras. Tengo que pasar por caminos. Y todo mundo sabe en los caminos qué se puede esperar. Hay unos ahí esperándolo a Lenobar Minan en a ver a quién agarran y le quitan todo. Shalom, Listín, ladrones, asaltantes. Le dijo el ave ¿de qué me sirve todo el regalo cuando cuando quiero regresar me lo pueden quitar? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo conservo? Le dijo el rey, yo te voy a mandar guardianes, te voy a mandar soldados, te voy a mandar protección. Dice Rashi: Dios te va a mandar verajá. Dios dice que se aumente tus bienes, Dios dice que se multiplique tu negocio. Pero la persona dice sí, pero ¿sabes cuántos no hay afuera que no quieren shalom dañar a la persona en negocios, hacerte firmar donde no, engañarte en alguna inversión? Cuánta gente no hay afuera, Hazbe shalom, que puede dañar tu negocio, cuántos de los que no están aquí, los que sí han vivido esa situación salen al centro y no saben qué se les puede esperar podemos decir que la persona está tranquila podemos decir que la persona está protegida entonces de qué me sirvió la bendición de Dios si una persona está expuesta a tantas cosas que hay en el mundo y cuando hay tin, cuando hay juicio haz shalom esto puede terminar a eso Boreolam que le dice, y yo te lo voy a proteger, yo te lo voy a proteger, entonces, ¿están escuchando qué cosa tan increíble?, hay juicio todos los días, hay, la persona puede ser expuesta a muchas cosas todos los días, y viene la bendición de Dios, pero ¿de qué?, en el buen sentido, ¿de qué sirve la bendición de Dios?, si cualquier citación la puede echar a perder?, si no hay Rahamim, el Din la puede echar a perder. ¿Qué ganamos? Respuesta de Ishmereja. Birkat Kohanim viene a proteger, viene a anular, viene a quitar todo ese juicio que hay día a día y para proteger a la persona. Por eso Rabotay, qué tan importante realmente es venir a escuchar ese Birkat Kohanim, y por eso Akadosh Baruj lo hizo, para que la persona se cuide de ese juicio. Y por eso tan importante que la persona en ese momento, la persona se concentre y pida para que Boreolam proteja ese día. Por eso venir a Birkat Kohanim todos los días tempranito en Shahrit, ¿Qué tan importante es? Por eso Rabotay solía decir Jajam Obadea Yosef. Y obviamente en los libros de Allah está escrito cuando terminamos Kipur Neilah. El horario de Neilah es muy corto, muy cortito porque no puedes empezar mucho antes, nada más tienes media hora aproximadamente que de ahí puedes empezar Neilah y tienes por otro lado que llegar a Birkat Koanim. Tienes de media hora hasta la puesta del sol con 13 minutos. Para poder decir Birkat koanim dice Hamu vale la pena apresurar Ne'ilah. Pero para llegar a Birkat koanim y sellar el día de Kipur con Birkat koanim Porque ahí es el, la, la, la culminación del Rahamim para todo el año. Pero aquí estamos hablando de todos los días. Ahora escuchen algo espectacular. Hay un pasú que dice... אין מיתות של יש娄ו, ששים גיבורים sabivlah מגיבורי ישראל. כולם מה חוץ הקרב מלחמה. איש חרבו על ירחו מפחט עלולות. qué significa? la cama de Shlomo a Melech está cubierta de sesenta guardianes. ששים גיבורים סביב Sesenta guardiães estão ao redor da cama de Shlomo. Kulama juz de todos están bien armados. Jama. cada uno tiene la capacidad de guerrear. Isharbo al yerejo y todo esto porque es? Mi paja dalelot por el miedo que hay en la noche. ¿Cuál es el momento que la persona se considera que está expuesto lo aleno a un peligro cuando está en la cama dormido, está inconsciente? No tiene la protección. Y por eso dice el Pasuk, hay 60 Giborim que están alrededor de la cama, protegiendo a Shelomo Amelech. Rabotai, dice el Talmud Yerushalmi, ¿quiénes son esos 60 guardianes que están alrededor de la cama? ¿Y a quién se refiere esa cama? No se refiere nada más a Shelomo Amelech, se refiere a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está como si estuviéramos en una cama. ¿Qué es una cama? Que quedamos? Estás expuesto. De alguna manera también igualito. Cuando estás en el mundo, estás expuesto. Y tú necesitas 60 guardianes que te protejan. Mi paja del miedo que hay de lo que puede llegar a pasar. ¿Quiénes son esos 60 guardianes que te protegen? Dice el Yerushalmi, Birkat Koanim tiene, escuchen bien, 60 letras. 60 letras tiene Birkat Koanim. Y esas 60 letras son los 60 guardianes que te protegen todos los días y que me batlim, que anulan el juicio y anulan cualquier situación, Dios no lo quiera, para que la persona tenga esa bendición para poder caminar todo el día. Qué cosa tan interesante, queridos hermanos. Y eso es lo que representa tanto Birkat Koanim, y es la importancia de lo que una persona puede lograr todos los días con Birkat Koanim. Por eso, ¿cuánto debemos de ir a correr para realmente Recibir esa bendición que se le llama Birkat Koanim y de tantas verajot realmente que incluyen en ellas. Ahora quiero decirles algo muy interesante: la segula de Birkat Koanim para conseguir, para lograr el éxito, la riqueza, el honor, una vida confortable, correcta, etcétera. Vean qué cosa tan increíble. El Shla Akadosh, uno de los grandes Jajamim Rabichelomor, Urbits, cada vez de que él escuchaba Birkat koanim pensaba cómo atraer todas estas bendiciones, no nada más a él, sino atraerlas a toda su familia. Pensaba en toda su familia. Es muy importante que la persona piense en Virkat Kohanim que la persona piense no nada más en él, obviamente que él ahí está, pero él tiene familia, él tiene una mujer que no viene al Virkat Kohanim él tiene una esposa que está en su casa, tiene que pensar en ella y dice el Shlaka 2 el pensamiento tuyo sirve para que recaiga ese Virkat Kohanim directamente a ella porque como ella depende de ti ni de alguna forma, la mujer es como el hombre, eso es lo que ayuda a que Bezrat Hashem, esa bendición tan importante y tan especial, recaiga para tu esposa y también para toda la familia, por eso la importancia de concentrarse en ese Birkat koanim y la importancia de darle, escuchen bien, el sentido a todo lo que puedes recibir, Birkat Koanim, dice el Zohar dos. Cada vez que hay Birkat Koanim, la persona tiene que pararse, Bema be Ubeir A. La persona tiene que pararse con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. ¿A quién? A la presencia de Dios que está en ese momento en Birkat Koanim, a la presencia de Boreolam. Que realmente viene a darte esa bendición. Y por eso el Birkat Koanim tiene que tener mucho respeto. La persona tiene que sentir: vino Dios a bendecirme. A tal grado. La bendición de Dios es tan directa en lo, en, por medio de los Koanim que cuando los Koanim levantan sus manos, así como hay acá. 5 y 5, Hay diez canales. boreolam bendice con las Eser Sefirot. Eser Sefirot según la Kabbalah. jochma Binah, Badat, Hesed, Geburah, Netzach, Od. Yesod, Geburah, malhut, Todo lo que es. Las Eser Sefirot por ahí viene. Y ustedes saben que los Koanim se cubren. Se cubren con el Talet. Para que nadie vea esas manos. Porque como la shejiná reposa en esas manos, no puedes ver a la sheginá que está reposando en esos dedos. Y por eso es muy importante que la persona se concentre, dice el Zhuarakados, Beema u A. Y en ese momento la persona tiene que lejarjer, Bichuba, tiene que pensar un poquito en teshuvá porque estás recibiendo una bendición de Dios. Es un momento de voluntad muy importante. ¿Y cómo? ¿Estás manchado? ¿Estás con pecados? Trata de despertar un poquito en Teshuvah. Y ese es el secreto tan grande que tiene y la importancia que tiene este Birkat koanim. Quiero decir una palabra más. Y aquí viene un tema muy importante. ¿Por qué Dios tiene que mandar Birkat Koanim por mediación de? ¿Por qué no puede venir una Berajad directa de Dios sin que tenga que pasar por los Koanim? ¿Cuál es el motivo que ellos son los representantes para que recaiga Birkat Hashem, la bendición de Dios en una forma directa? Y escuchen bien, Birkat Koanim no es tefila. No es que los Koanim están pidiendo fila Te están dando y por medio de ellos Shemit Baraj está mandando la braja. ¿Cuál es el concepto de la braja? Aquí viene el segundo tema que queríamos hablar. El primero es entender la importancia de Birkat Koanim, cómo se abren las puertas del cielo. ¿Cómo hay momento de Rahamim en el mundo entero? Y cuando tienes contratiempos, pide. Cuando tienes problemas, pide. Cuando hay falta de salud, pide. Y en ese momento no tenemos idea cómo las cosas pueden cambiar. ishtabach Shemó para bien. No nada más te quitan el problema, sino lo pueden cambiarle cambiar. Pero hay algo más todavía. Quiero explicar algo muy interesante. Hay, en muchas ocasiones, hay verajá en el cielo. Hay verajá en el cielo. Escuchen bien. Hay Shefa, abundancia. ¿Para quién? Para ti. Hay, la abundancia hay. La Berajá hay. Nada más escuchen la idea para que nos quede muy claro. Hay que bajarla. Hay que bajarla del cielo. Hay que bajarla. ¿Cómo la bajamos del cielo? No siempre esa verajá baja y se refleja, obviamente, en la parte material, económicamente, en salud, en shalom, etc. No siempre se refleja y se queda muchas veces allá arriba y muchas veces eso lo recibimos, le atitlabo, lo recibimos para después de 120 años. Por eso no existe nada que se vaya en vano. Y si no lo recibiste aquí abajo, lo vas a recibir allá arriba. Pero hay una berajá y una shefa y una abundancia allá arriba muy importante. La palabra verajá viene de la palabra berej, dicen los jajamim. Berej significa la rodilla. La rodilla en la cual la persona por medio de la rodilla me agacho para que pueda yo de la parte de arriba poder llegar a la parte de abajo. Beraja es el medio para que la persona lo de arriba lo baje y lo convierta en una bendición aquí abajo, obviamente para servir a Dios, para ser una buena persona, para ver por los demás, para tener medios, etc. Pero es la bendición que yo bajo de arriba hacia abajo. Por eso dice el Zohar Kadosh, que cuando nosotros hacemos verajot escuchen bien, ¿eh? no hablo ahorita de verajá al compañero, cuando hablamos de una verajá a Dios, Verajá de Aetz, de Adamá, de Sheakol, de Rocaha Aretz de Malbish, Arumim, todas las verajot que hay, ¿cómo funciona el tema de la verja. La verja no es que yo bendigo a Dios. La verja es que reconozco la bendición que es de Dios. Reconozco que la fuente de bendición de la vestimenta, del fruto, de la tierra, de la salud, etcétera, ¿quién es? Es Dios. ¿Y qué ganas reconociendo esa, esa fuente de bendición que es Boreolam? que bajas del cielo la conviertes aquí abajo y recibes esa bendición la verajá es para que por medio de ella suba tu bendición para bajar berej para que lo que está arriba lo bajes hacia abajo como también dice el pasú vaya brej etagemalim vaya brej es que sentó a los gemalí. Verajá es bajar la parte de arriba que hay. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Rabotay. Eso es la verajá que nos ayuda a bajar lo que hay en el cielo. Por eso, está escrito que Jacoba vino cuando soñó. Soñó que había una escalera abajo clavada que sube arriba al cielo y los malachim suben y bajan. Rabotay, yo hasta ahorita sabía que los ángeles bajan y suben, no que los ángeles suben y bajan. ¿Por qué? Porque los ángeles están allá arriba, los ángeles no están aquí abajo. Entonces, ¿cómo quiere decir? ¿Qué significa eso? Que suben y ¿qué? Y que bajan. Escuchen la respuesta. La abundancia está allá arriba. ¿Quieres, la, ¿Quieres bajar esa abundancia? Empieza de ti. Que suba y que baje. ¿Quién lo hace eso? La braja. Cuando tú reconoces quién es la fuente de bendición, ayuda a que baje esa bendición. A que baje esa abundancia. Por eso la importancia tan grande de decir una braja. Todas las verajot que ustedes conocen. Es muy importante de concentrarse en ellas, porque por medio de esa concentración sube y baja. Pero ahora viene la misma idea. Cuando tú bendices al compañero, no pides te filá por él, lo bendices. Pedirte filá es una cosa. Pedirte filá es, Dios mío, decrétale, escríbele, abundancia, verajá. Pero cuando tú le das verajá al compañero, no es este filar, la veraja que tú le das al compañero es una manera para que esa bendición que está allá arriba le recaiga, baje. Ahora, ustedes van a preguntar, ¿y por qué no va a bajar esa bendición? ¿Por qué no va a bajar? ¿Por qué esa bendición se va a quedar allá arriba? La respuesta, Rabotay, es en muchas ocasiones esa bendición se queda Allá arriba, porque hay muchos que impiden que baje. Y eso le llamamos din. Eso le llamamos juicio. Impiden que no baje. Hay muchos en hebreo se dice mecatregim, Muchos que eh, fiscalizan y dicen no, no merece. No tiene por qué recibirlo. No tiene por qué bajarlo. Y entonces la abundancia está... Lo que Dios dictaminó está, pero no baja. No se refleja aquí abajo. Dicen los jajamim, ¿cómo esa bendición puede bajar y realmente concentrarse en esta vida? ¿Cuál es la solución, en el buen sentido, la más rápida que hay? Dicen los jajamim, birkat Koanim, Birkat Koanim, los Koanim son aquellos que por mediación de ellos baja la bendición aquí más rápido. Hagan de cuenta que es la palanca, es la manera que pueda bajar aquí abajo sin que pase ningún obstáculo. ¿Por qué? ¿Por qué los Koanim son aquellos que tienen que bajar la bendición aquí abajo? ¿Por qué no puede ser cualquiera de nosotros que también podemos decir esa misma y que tenga el mismo efecto ¿Por qué tiene que venir por medio de los koanim y la respuesta rabotai sobre eso es cuando Moshe Rabbenu iba a ir a Mitzrayim más bien dicho Dios le pidió que vaya a Mitzrayim Moshe Rabbenu al principio se abstuvo y dijo no y Dios le dice ¿por qué no quieres ir? ¿por qué no quieres ir? Y Moshe le dijo, tengo un hermano que lleva dirigiendo al pueblo de Israel muchos años, que se llama Aarón Acohen. Y tú me estás pidiendo que yo vaya a Mitzrayim y le diga a Aarón Cohen, como decimos aquí en México, hazte a un lado porque ahí te voy, hazte a un lado porque vengo yo a, a, a ser ya el director de Am Israel, Boreolam no puedo hacerlo. Y le dice a Kadosh a Moshe. No te preocupes. A Harón, En el momento que se entere que, ven, que vienes a Mitzrayim. Berra Aja. Te va a ver. Besamach Belibó. Y él se va a alegrar en su corazón. Señoras y señores. La característica de Aharón a Cohen. Y de todos aquellos que son Koanim, y vamos a llamarle Koanim originales, porque hubo mucho en el transcurso de la vida que se perdió un poquito la ascendencia. Pero los Koanim originales tienen la característica de Ra'ajá besamach belibó: cuando te ven, se alegran, sienten la dicha y felicidad por ti. No hay una competencia tan grande como la de los hermanos. No hay un celo tan grande en muchas ocasiones como los hermanos. Y Yosef, perdón, y Aarón Cohen supo demostrar una hermandad con cariño y con amor. Y sobre eso dice el huye Pazuc, El que tiene buen ojo y se alegra con lo que el otro tiene, Hu Yeborach, que se lee, hu Yevarech, es el que va a dar la bendición. Ese era a Harona Cohen. Y aún Moshe Rabbenu, cuando llegó un momento que le dictaminaron que no puede entrar a Eretz Israel, y le pidió a Dios, déjame entrar como civil, como pájaro, déjame entrar. Y Dios probó a Moshe Rabbenu. Y le dijo, ok, entras como civil y Joshua como el director. Baja la nube y habla con Yehoshua, la Shejiná habla con Yehoshua. Se sube la nube y le pregunta a Moshe a Yehoshua, "¿Qué te dijo Dios?" ¿Y qué le contesta Yehoshua? "Cuando Dios hablaba contigo, ¿tú me decías? ¿Tú me decías la palabra de Dios?" No puedo decirte la palabra de Dios. No todo se puede hablar. En ese momento, Nitkana Moshe Rabbenu, dice el Midrash en Perashat se le levantó un celo a Moshe Rabbenu, una envidia en el buen sentido de la buena. Y dijo Moshe Rabbenu: No quiero que esta envidia me provoque lo que le provocó a Korah. No quiero, Hazbe Shalom caer en esa trampa, como decimos. Y dijo Moshe Rabbenu: Prefiero no entrar a Eretz Israel. Pero que Hazbe Shalom, esa envidia no me provoque una desviación en mi conducta. No es fácil Rabotay, no es fácil, se necesita una harona cohen para que realmente tenga ese corazón. Y por eso dicen los hajamim el Masehe Shabbat, aquel que amó a Moshe, aunque le quitó el puesto, vamos a decirlo de esta, en esta palabra, que cargue el pectoral en su pecho toda la vida. El pectoral son las doce tribus. Él es el que va a entrar al Code Shakodashim. Él es el que va a entrar al lugar más sagrado. Él es el que va a pedir por todo Am Israel. Él, ese, Aarón a Cohen. Por eso sobre Aarón está escrito: Oheb Shalom, Berodeb Shalom, Abriot Amaba a las criaturas, Mekarbam la Torah. Ese es el secreto de Aarón. Por eso los Kohanim son aquellos que por medio de ellos baja la verajá y la bendición al mundo. Ellos son los que bajan esa bendición de forma rápida. ¿Qué aprendemos acá, Rabotay? Conforme más Tov Ain tengas, más buen ojo más gusto sobre el que el compañero tiene, menos envidia, entonces, más tu verajá va a tener efecto. Tu verajá va a tener más facilidad para que baje esa abundancia del cielo hacia aquí abajo. Pero esa es la mala y es el nivel tan grande de Birkat koanim, Por eso, queridos hermanos, esto es lo que debemos de correr todos los días. ¿Cuántas veces necesitamos una bendición? Jajam, deme una verajá, dame una verajá. Jajam, pida por mí, ya que va usted para allá, que pida por mí, tal persona, que me dé una bendición. La tenemos, queridos hermanos, todos los días. Tenemos todos los días el momento que se abren las puertas del cielo. Vamos a aprovecharla. Sin, emb sin embargo, dice el Pele en su libro Geset la Alafim, Rabbi Yezher Papo, en su libro Geset la Alafim, dice: Yehavén, concéntrate en Birkat Koanim, en las siete bondades más importantes que hay en el mundo, que están concentradas en el Sefer Yetsirah*. en el libro que dicen que lo hizo y lo editó Abraham Avino. Concéntrate en ellas. ¿Cuáles son las siete bendiciones? Que la persona tiene que concentrarse en ellas. Escuchen qué cosa tan increíble. Y muy importante. llevar Que Dios te bendiga. ¿Con qué? Con jochma Con sabiduría. ¿Cuánta sabiduría la persona necesita? Queridos hermanos. No hay más bendición más grande. Que cuando la persona tiene claridad en la vida. jochma tiene Jochma para saber cómo conducirse, para no tener envidia, para saber cómo llevar a cabo este caso, para no cometer un error, para saber cómo contestar. Jochma, para saber cómo educar, para saber cómo tratar a su pareja, para saber tantas cosas en la vida. Jochma, es la primera bendición, llevar Hashem. Les digo, como se explica en el Sefer y Etsirah: llevar Hashem con qué? Con Jochma. Beishmereja, que Dios te cuide. ¿Cómo? Bebanim, con hijos. ¿Cuánto una persona se siente protegida cuando hay hijos? Y esos hijos son la continuidad. Y son realmente el futuro y la futura protección de la persona. Bezrat Hashem, que todos tengan. Y los, y los que shalom no tuvieron el zehud de tener banim, que Boreolam les mande. Y aún los que no tuvieron... Hashem sabe sus cuentas, pero sin embargo, Beishmereja, que Dios te proteja, Bebanín, Ya era Hashem panav que Dios te mande vida y salud. La luz de Dios hacia la persona es mandarle vida y salud, que es la tercera bendición. Hochma, hijos, Briud, salud, que es vida, para poder realmente cumplir, para poder desarrollarse en la vida para poder elevarse en la vida, cuánta salud necesitamos. Cuarta bendición. Isa Panabeleja, que Dios levante el rostro hacia ti. Perdón, perdón, y que Dios te mande gen, te mande gracia, que en cada paso que des en la vida que tengas gen, que realmente con ese gen puedas influir positivamente a muchos del am Israel y puedas desarrollarte mucho en la vida. Entonces tenemos jochma, tenemos banim, tenemos salud y jaim. y tenemos hen, la gracia. Ya era shempana beleja que Dios levante el rostro hacia ti. Dos cosas muy importantes. Una, manigut, liderazgo. La persona tiene todos los días en su vida un liderazgo. Su casa su pareja, sus hijos, cómo llevar a cabo la casa. Él, Borea Olam, lo hizo líder a cada uno de la pareja, al hombre y a la mujer. Los hicieron líderes para construir la futura generación. Los hicieron líderes delante de compañeros. Los hicieron líderes en muchos conceptos de la vida que te mande un liderazgo correcto. Y dos, que te mande parnasá que te mande los medios para que Be'ezrat Hashem puedas tener esas herramientas para poder elevarte en la vida, y la verajá más importante como dijimos, y la última de todas que es, Shalom entonces, ¿qué tenemos queridos hermanos? tenemos jojma, sabiduría hijos salud Hashem itbaraj, hen, la gracia el liderazgo la parnasá y el Shalom, siete verajot importantísimas que debemos de concentrarnos en Birkat Koanim y que dicen los hajamim que los mismos Koanim tendrían que saber esta explicación para que realmente también ellos incluyan en esta bendición a todo el Am Israel. Kedrat Hashem, aprovechemos estos momentos de Birkat Koanim todos los días y ahora ya tenemos un motivo más para pararnos a la Tefilá para ir al Minyan, para escuchar ese Birkat Kohanim. Las señoras, cada Shabbat pueden lograr escuchar ese Birkat Kohanim en la mañana en Shahrit, en Musaf posteriormente. ¿Qué tan importante es poder recibir esa bendición tan grande? Y ojalá que Hashem Itbarach, todo lo que incluye Birkat Kohanim, y nada más quiero despedirme en un sentimiento que dice el midrash y con dinero y hashem con tus bienes beishmereja ya dijimos una explicación que Dios te la proteja pero también que Dios te proteja a ti de esa riqueza porque es más difícil la prueba de la riqueza que la prueba de la pobreza cuando hay riqueza te pierdes cuando hay riqueza Viene la soberbia, cuando hay riqueza viene el Yetzer y te desvía de los valores del camino, te pone como tienes poder, como tienes medios, te provoca muchas cosas que no van acorde a lo que deberías de ser. Que Dios te cuide y te proteja de eso. Y así, de todas las Berajot que hay en Birkat Koanim. Muchas gracias y Bendrat que seamos apremiados con esta Berajá tan importante de Birkat Koanim.
1: ¿Qué clase de tanta luz? Espectacular. Hay todo lo máximo que hay en la vida. Qué conceptos tan increíbles, lo que es el con Juanim y cuánto, cuánto vale esta Brajá, es la vida. Dice aquí, Hassan, gracias por esta clase tan espectacular, una clase esclarecedora. Una pregunta, Jajam, ¿por qué no se debe ver a los Juanim durante la braja con todo y que están tapados con el talet?
0: Realmente es algo muy interesante, pero cuando una persona empieza a ver a los Koanim en el movimiento, por ejemplo, eh, como de alguna forma dicen, te distraes. Y cuando te distraes, no te concentras. Y es lo que dice el Zohar HaKadosh, que hay que, en el momento de Birkat Koanim, hay que buscar la manera de no distraerse y tener Kavanah para que recibas, porque según la preparación. Y en la concentración que tengas en Birkat Kohanim... ...así va a recaer la Berajá. Quiero decir una palabra, Elías. Hay una costumbre que mucha gente reúne a sus hijos... ...y pone el talete encima de los hijos. Como diciendo que... ...yo les quiero dar esa Berajá... ...o, que, o como manifestando que la verajá recaiga entre ellos. Jajam David Chueque y otros grandes Jajamim... Cuando, ...hace muchos años me dijeron que la, la costumbre original... ...de poner el talet... ...era para decirle al niño... ...estate quieto... ...y lo cubría... ...para que se concentre... ...en el Birkat Koanim ...y que no se distraiga.
1: Dice... ...usted ha escuchado algo... ...de que es bueno cuando está el Birkat Koanim decir el Amnatseaj de la menorá.
0: Eh, no lo escuché... ...sino lo contrario que está escrito que no debes de decir nada y ninguna tefilá externa en el momento de Birkat koanim, sino lo debes de pensar todo en la mente. La única que se puede llevar a cabo realmente es la tefilá del haidá cuando hay un sueño que tiene a la persona muy inquieta. Ahí es cuando hay una tefilá que se puede decir y justamente en Birkat koanim. Pero lo mejor es la concentración en ella.
1: Dice aquí Jajam eh, Jacob Nakash, una clase maravillosa, hermosa. Saludos desde Venezuela. Dice: Tengo una pregunta, querido Jajam.
0: Sí.
1: Eh, ¿Esta verajá, cómo puede ser para que la reciban las mujeres?
0: Como dice el Shla Kadosh, como estudiamos en la clase, como tú, parujashem Hashem, eres realmente el mismo cuerpo de tu esposa, en el momento de Birkat Koanim, dice el Shla Kadosh, Debes de pensar en la familia. Debes de tener cabaná que esta bendición recaiga también hacia ella. Y por que gufo, así recae, así trae el Shlaka 2. Pero obviamente, queridos hermanos, piensa en ella. Concéntrate en ella, hombre. Piensa que tienes una esposa, tienes unos hijos. Y que esa bendición recaiga para todos ustedes.
1: Para terminar, dice aquí, Hermosísima clase, sí. entendí un concepto muy claro de y Yevoraz. ¿Me puede dar un consejo de cómo tener buen ojo?
0: Increíble. Uno de los consejos más importantes de tener un buen ojo es cuando la persona acepta lo que Dios le mandó y comprende que lo que él tiene no es, más bien dicho, si no lo tiene, no es porque él es menos que la otra persona y Dios está feliz y contento con lo que tú tienes y con lo que Él tiene, porque lo que tú tienes es tu misión y lo que Él tiene es su misión, y cada persona teniendo lo que tiene y, a, y entendiendo que es la misión que tiene que tener eso es lo que te va a dar el top aim, entender que lo que tiene el otro, sahtén no se lo voy a quitar teniendo envidia, teniendo celo y es la misión que él tiene que tener y yo soy la misión que yo tengo que tener. Hay que pensarlo Gracias, mucho, padre. pero es real. Amir, solo tengo
1: una palabra para esta clase. Tremenda clase. <ríe> Gracias. Dice eh, la cartelera, con mucho gusto, mañana, Hamza Bucredi, el jueves, Hamza Alfie, el domingo Hamza David Saed, el lunes, Hamza Uri y así seguimos.